0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100 Estás entre inusuales.
1: Bueno, aquí ya estamos de regreso. Oigan esto, más de un millón de vacunas Sputnik por vencer salud pública guarda silencio. Bueno, yo ayer intenté hablar con el ministro y me dijo que hoy habría una conferencia... ...de prensa al respecto. Óscar Chávez Valdés es investigador y, fundación, y fundador perdón, del Laboratorio de Datos Guatemala. Y con él vamos a hablar de estos números, de cómo se han presentado... ...y de qué se puede eh, comentar al, al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está, Óscar?
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, el Laboratorio de Datos ha estado dando seguimiento a todo esto. Eh, un, un resumen así sucinto de este seguimiento que llega a día de, de hoy, justamente el 28, que, que caducan, calculo yo, que aproximadamente un millón de vacunas, según lo estoy aquí sumando así a bote pronto.
0: Eh, correcto. Eh, la cantidad que vence ahorita sería un millón ocho, un millón ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho, dosis del primer componente de Sputnik. Eh, esto representa alrededor de ochenta y cuatro millones de quetzales, eh, sin embargo, esto solo es un pequeño porcentaje de la cantidad de Sputnik que ya hemos recibido. En total hemos recibido 3.6 millones del primer componente y 4.2 millones del segundo componente, que si le quitamos las que ya hemos administrado, tenemos ahorita en refrigeración pendientes de administrar 5 millones de dosis de Sputnik, de las cuales un millón vencen ahorita, eh, lo cual eso lo vuelve el problema más inminente, pero también tenemos que tener la, la visión a mediano plazo que este problema lo vamos a volver a tener en unos meses eh, con estas otras 5 millones de dosis que, que tenemos guardadas y no las administramos prontamente.
2: Oscar, muy buenos días. Eh, 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 ¿De acuerdo a usted a qué se debe esto? ¿Qué se debe? O sea, eh, digamos que, que se nos vencen ahora un millón de dosis de Sputnik. es... Eh, hemos hablado, hemos entrevistado a algunas personas A veces de, de, del Ministerio de Salud eh, Se ha hablado de cómo muchas veces Hay gente que no quiere ir O hay, hay veces que, que no, no cuaja Precisamente no No eh, no, no encaja, per, per, perdón, específicamente las las propagandas que se hacen de parte para, de, 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 de las autoridades para que uno se vaya a vacunar, pero también le pregunto yo también, digamos, lo que son las las, las noticias falsas, las exageraciones, o, o eso que muchas personas de repente no se quieren poner, digamos, la Sputnik porque después no pueden viajar y todo esto, ¿a qué se debe, digamos, esto es una mala administración o es, una, o es un conjunto de, de varios factores?
0: Yo diría que son tres factores principales. El primero es que por la forma, digamos, si se acuerdan, primero habíamos comprado 16 millones de dosis de Sputnik, luego lo realmente lo bajaron a 8 millones de dosis de Sputnik, porque la empresa Sputnik no tenía la capacidad de producción de, de, de hacer tantas eh, dosis para Guatemala. Entonces, eh, cuando quedamos en 8 millones, las fueron mandando de golpe. Y en octubre hubo cuatro entregas, fuertes de Sputnik, dos de 700 mil, una de 300 mil y otra de 400 mil dosis, eh, que son las que están a punto de, vender en este, de vencer en este momento. Entonces, cuando se reciben tan de golpe la, las dosis, el problema es que no en, en vez de irlas entregando, digamos, de manera más periódica y poco a poco, eh, es que se junta una gran cantidad de dosis a punto de vencer. Eh, de esto mismo hablo cuando digo que en unos meses vamos a volver a tener el mismo problema porque los últimos días de diciembre de golpe en cuatro entregas recibimos más de tres millones de dosis de Sputnik, entonces eso también hay que tenerle eh, mucho cuidado la segunda razón es que simplemente el ministerio no tiene la capacidad, la infraestructura para administrar Sputnik esta es una vacuna un poco delicada hay que tenerla a menos 20 grados eh, en los centros de vacunación y desde que se compró la primera desde que se recibió el primer digamos la primera dosis de, de, de Sputnik en Guatemala, el gobierno no ha fortalecido la cadena de frío para esta vacuna, eh, y todavía hasta el mes pasado, de eh, los más de 800 centros de vacunación que hay en todo el país, solo 380 tenían la capacidad de poner Sputnik, ¿verdad? Hay departamentos como Izabal, en donde ni siquiera hay capacidad de poner vacuna en ningún centro de vacunación, en esta capa solo dos centros de vacunación están poniendo eh, esta vacuna y la mayoría de los centros de vacunación que tienen capacidad para poner Sputnik se concentran en Guatemala, en donde ya la gran parte de la población ya tiene su primera, incluso su segunda dosis, entonces no tiene ningún sentido concentrar la capacidad Sputnik aquí, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el, el segundo gran problema y el tercer gran problema tiene que ver con eh, esta ...capacidad de comunicación que tú estabas comentando... ...de cómo se ha manejado todo el tema de Sputnik... ...todo el, todo el tema de la compra de, de esta vacuna... Eh, ...fue muy controversial, eso le quita... Eh, ...eso le quita mucha confianza a la población sobre esta vacuna... ...luego no se ha comunicado bien todo el proceso de vacunación... Eh, ...entonces sí, también se ha generado... ...puede que se haya generado cierta respuesta de la población... Eh, ...más informada, ¿verdad? de rechazo a esta vacuna... Eh, que el Ministerio tampoco ha trabajado con ninguna campaña de comunicación específica.
3: Oscar, buenos días, te saludo Marielos. En, en tu experiencia, ¿qué podría, o sea, dando lo que ya nos contaste, de que esto va a volver a pasar en un par de meses, ¿cómo lo evitamos? O sea, ¿Qué debería hacer el gobierno ahorita para que no estemos nuevamente invitándote en un par de meses a que nos cuentes por qué pasó, verdad?
0: Pues mire, en primer lugar, es tan fácil como que lo primero que debería hacer el gobierno es importarle, porque parece que de verdad eh, es muy poco lo que les ha importado el tema de esta vacuna Sputnik y el hecho de que se va a vencer, porque eh, tenemos, te voy a decir, desde finales de diciembre del año pasado, eh, de no administrar más de... O sea, hasta diciembre se estaban administrando mil dosis diarias de Sputnik. A partir de enero bajó a mil dosis diarias de Sputnik y eso no ha subido. Y esta noticia la venimos arrastrando desde hace varias semanas. Y desde que salió esta noticia, ni siquiera no, no, no se ha movido eh, ni un solo recurso por aumentar la capacidad de Sputnik. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fácilmente podríamos desplazar muchos de estos congeladores que están ahorita en el departamento de Guatemala a departamentos donde la brecha de vacunación es mucho más grande y tratar de ampliar la cobertura en estos lugares eh, con Sputnik. Estoy hablando de departamentos más rezagados como Quiche, Altagrapaz, Huehuetenango, Sololá, ahí donde casi, Izabal, perdón, Izabal y, y, y Zacafa también, donde no hay capacidad para el Sputnik y donde todavía no hay cobertura de la vacuna, es donde podríamos enfocar los recursos de esta vacuna y aumentar al mismo tiempo las la, la, las dosis diarias que se están administrando. Pero el día de hoy tenemos ya más de ocho semanas administrando cinco mil dosis diarias de Sputnik eh, sin ver que haya habido un aumento, entonces eh, si hace unos meses cuando se dio esta noticia, el Ministerio era sí. dicho esto nos importa, esto es urgente y vamos a mover los recursos para poder aumentar las dosis de Sputnik eh, seguramente no estaríamos en esta situación.
1: Eh, eh, Oscar, yo veo que nos hemos centrado en la Sputnik, pero los primeros días de abril caducan dos millones de Moderna eh, que ah. donaron los norteamericanos, eh, es decir vamos a estar en un mes en la misma situación con otro tipo de vacuna el ministerio y, y, muchas, y, y muchas personas eh, han analizado no ya la ineficacia eh, en vacunar, sino la resistencia a vacunarse, porque vemos que hay otros, otras vacunas que, que tampoco se ponen. Eh, todo es ineficacia y era un poco lo que Roberto reflexionaba al principio. ¿O, o, o ¿Qué análisis habéis hecho vosotros de la resistencia? Porque... La resistencia parece ser un hecho que no termina de, de, de dimensionarse en, 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 en su justa amplitud. Al, re, al respecto, ¿qué, qué, ¿qué podéis decir? Mira, yo lo que yo veo es esto. Eh, se están mencionando ahorita
0: las dosis de, de esas dosis de Sputnik, pero todavía ahí estamos hablando de, de unas 7 8 millones de personas todavía pendientes de su primera dosis. Eh, y luego estamos a punto de que se venza, digamos, alrededor de un millón de Moderna, pero hay más de dos millones de personas esperando su segunda dosis eh, en total, ¿verdad?, y más de pues, cinco o seis millones de personas esperando su tercera dosis. Entonces, que en ese momento se esté eh, venciendo uno o dos millones de dosis de vacuna y decir que es por la anuencia de las personas de querer ir a vacunar, no tiene mucho sentido de a mi criterio. Aparte sería que tuviéramos un batch de 10, 15 millones de vacunas que no tenemos a quien ponérselas, ¿verdad?
2: ¿Pero, Pero, ¿pero habéis
0: hecho personas... algún
1: análisis de eso? O sea, ¿hay algún análisis real de datos de las personas eh, sí,
0: que no quieren? No, no hay, no, no existe, eh, de, digamos, desde el laboratorio de datos nosotros no tenemos la capacidad de realizar este tipo de estudio y desde el gobierno nosotros tampoco hemos conocido eh, ningún estudio que se enfoque eh, a la anuencia de las personas, y sería algo muy, no solo muy interesante, sino algo muy útil que el gobierno podría utilizar para saber cómo combatir este problema, ¿verdad? Pero eh, de momento yo diría que es más el problema de la oferta de la vacuna, no porque no haya, sino porque no hay capacidad de llevarla, eh, que un problema de, de que haya que no haya personas que se quieran vacunar, porque es difícil hablar de que las personas no se quieren vacunar cuando no se ha hecho esos esfuerzos para llevar la vacuna, para informar sobre la seguridad de la vacuna, sobre la eficacia, sobre la importancia. Entonces, es difícil decir que es culpa de las personas que no se quieren vacunar cuando este es un producto nuevo, que no se conoce, que se tiene desconfianza en el Ministerio de Salud. Entonces, cuando no se han sobrellevado estos problemas, ¿verdad?, para mí es un poco injusto tratar de echarle la culpa a la población de que no se quiera vacunar.
2: Oscar, en el corto plazo, para que no tengamos que tener esta discusión nuevamente en uno o dos meses, ¿qué habría que hacer de forma inmediata para, para, para tratar de, supl de suplantar esta situación?
0: Bueno, de momento con las que están a punto de vencer, habría que mover recursos para poderlas enfocar en, en los lugares en donde sabemos que se van a poder utilizar. Me refiero los departamentos, municipios más rezagados con primera dosis, tal vez ahí podríamos mover los recursos que están concentrados en la capital, eh, más probablemente hablando más de Sputnik, y llevarlos a estos municipios en donde todavía la cobertura de primera dosis es muy baja y tratar de ampliar la cobertura eh, con Sputnik, y de esta manera no solo ampliamos la cobertura, pero también usamos estas dosis que están guardadas en la capital, eh, y para las dosis de moderna que estuvieran prontas a vencer, eh, trabajar en, en una campaña de completar la, el esquema de segunda dosis, verdad, que es algo que todavía Bien. no se ha hecho, eh, y tratar de esta manera ir priorizando los recursos y usarlos de manera adecuada, porque el, el, el problema es de que las turpaciones están a punto de vencer, pero no se están moviendo a ningún lado, no se están organizando, no se está planeando las vamos a usar primero que las demás y no se siguió fundando exactamente de la misma manera.
1: Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias. Se trata de Oscar Chávez Valdés, investigador y fundador de Laboratorio de Datos. Muy Muchas feliz, gracias, Oscar. Lunes y muy amable. Bueno, muchos comentarios. Eh, dice Azro, la diferencia es que las Spurin las pagamos con préstamo y será una pérdida. Bueno, y, y todas eran una pérdida las que nos dieron. Y hay también de compra el mecanismo Covas que también van a caducar en abril. El negocio de las vacunas rusas fue de Brolo, dice Heriberto. Eh, alejandra qué pena tanto dinero echar a la basura sin contar con que esa negociación no fue nada transparente silvia castillo nadie quiere la vacuna sputnik por las limitantes para veje ahora menos con el feeling con Rusia. Bueno, a mí me vacunaron Silvia y yo estoy muy feliz con la vacuna Sputnik. Eh, si es, uno porque no puede... no, es
3: porque no lees los medios occidentales.
1: Ah, eso debe ser. Eso debe ser. Yo, yo creo que, que aquí la gente se preocupa más en viajar y que me pongo que en vacunarse. Yo me vacuné, me daba igual si podía viajar o no. Eh, pero bueno, sí, hay quien se la puso... Ahora, a mí el tema que me interesa, y, y lo digo honestamente, el tema que me interesa y, y, que, y que no está investigado es ¿Cuánto realmente Edwin Asturias nos escribe y nos manda unos trabajos eh, sobre cómo el rechazo es menor de lo que se dice y el 85% de vacunados cuando las empresas recomiendan vacunarse? A pesar de eso, Edwin, yo veo, yo veo todavía muy poca... O sea, yo veo anuencia a vacunarse, honestamente. Y me gustaría saber por qué. Eh, también Edwin dice, hace años se vacunó a 7.9 millones de adultos. Pero yo, yo creo que aquí ha habido un papel que que no termina de estar presente, o al menos a mí no me queda el papel de cierto liderazgo y el papel de ciertas iglesias en rehusarse a la vacunación. ¿Cuánto eso ha impactado realmente? ¿Cuánto ha impactado realmente? No lo sé, pero cuando preguntas qué estudios hay, no los hay. ¿Cuánto sí. ha impactado la resistencia?
3: Pero, pero yo te diría que ahí Oscar nos dice, o nos da un par de luces contándonos sobre el, la infraestructura que uno tiene que tener para poder aplicar la vacuna de Sputnik, ¿verdad? Que ahí tiene que tener ciertos refrigeradores que solo, están, solo están ubicados en, en la región metropolitana, ¿verdad? Específicamente en el departamento de Guatemala. Y lo que nos dice es, si queremos acelerar el proceso, y si queremos que no nos vuelva a suceder en un par de meses otro gran lote que se va a vencer, tenemos que llevar esos refrigeradores a los demás departamentos del país. ¿verdad? Pero
1: vete a tres millones de otras vacunas que hay, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no se pone la Moderna? Por ejemplo, que no tiene ese problema.
3: Sí. Ah, no,
1: vámonos eh, a otro, porque nos centramos en la Sputnik y ahí hay explicación. De acuerdo, dicho. Ahora hay ocho, un millón de Pfizer, un millón de AstraZeneca y dos millones de Moderna. ¿Por qué razón esas no se ponen sin tener esa complejidad logística?
2: No, y a ver, yo hago una, una lectura muy macro, es nuevamente como precisamente en el área en el distrito metropolitano lo hablaba con Marielos eh, fuera eh, de aire eh, eh, como en la capital y como digamos nuevamente por los recursos que se tienen por digamos la, la, a veces la información que digamos a veces fluye eh, bastante más, más rápido algunas cabeceras departamentales pero me da la impresión nuevamente por el tema de la infraestructura pero también por el tema de lo que dice Pedro nuevamente o sea digamos esa 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 digamos eh, resistencia que hay, que hay nuevamente porque hablábamos hace unas semanas con personas del Ministerio de Salud que decían ven pero es que ahí están y tenemos en ciertos eh, centros de vacunación tantas vacunas y la gente no está yendo y habían oyentes que decían pero es que está está hay colas terribles pero entonces la pregunta es por qué en unos lugares sí están yendo todos por qué otros no y, y yo creo que eso es también una gran falta de información que tenemos porque usted decía Pedro porque no, dónde está el, do, do, qué, qué, qué es lo que hace falta para el match para que encaje que ahora hay un montón de vacunas, pero que no se estén vacunando suficientes personas.
3: Yo ahí sí diría que nos hace falta datos para llegar a la conclusión de por qué está sucediendo esto, porque para mí también entra el tema de dónde están ubicados los centros de vacunación. Son centros de vacunación que están cercanos a donde la gente trabaja o donde la gente eh, va los domingos o su tiempo de recreación. Estamos hablando de parques, estamos hablando de espacios fuera de, de los centros. Entonces, de los centros de la ciudad o de los departamentos o, o del municipio me refiero. Pero... La pregunta acá también es, esa ¿dónde están ubicados los centros de, de vacunación? Porque para nosotros, que estábamos en la ciudad capital, bueno, vamos a ver si vamos a ir a Calle si vamos a ir a Zona 1, si vamos a ir a Zona 6. Era una, era una facilidad diferente, pero ¿qué sucede en otros, en, otros, en otros departamentos donde no hay esa capacidad de transporte o donde si vas a vacunarte pierdes un día del trabajo? ¿Pero qué pasa si llevas la vacunación a donde se está haciendo el trabajo?
1: Pero cu cu cuando hablamos con la, la doctora, aquella que tú has sacado, el ejército casi ha ido puerta por puerta en muchos lugares. Y, y has visto que ha habido enfermeros que casi los linchan. Bueno, yo sé que, que hay, ¿cómo se dice? Hay puntos de vista contrapuestos en estas cuestiones. Eh, creo que hay, hay una especie de, de negativa más allá de, de los datos. De que no, de que la gente no, no se... No se abstiene de vacunarse y, y, y yo no sé si lo mismo que cuando se habló de las vacunas habí, o de los muertos por COVID había un subregistro, en estas cuestiones también hay un subregistro. Eh, no sé, cuando alguien dice, no, es que no ha habido una campaña de información, bueno, ok, ¿dos años después de verdad tú crees que hay gente que no entiende esto todavía? Bueno, a, a mí en lo personal me cuesta creerlo, pero no, es, es, que, es verdad es que, que
2: es que una cosa es que yo venga, ya miren, yo... Yo como ciudadano, yo fulano, yo no me quiero vacunar. Otra cosa muy diferente es que yo venga, mire Pedro, cuidado, se pone la Sputnik porque eh, Putin lo va a mandar a, a pelear por Rusia en Ucrania, ¿no? O sea, y empezamos con todas estas cuestiones y todo, pero eh, yo no, no recuerdo, tal vez ustedes me pueden recordar o, o alguno de los oyentes, alguien escribió hace varios meses ya en el periódico, o, o lo entrevistaron, pero que hablaba de co la, la, digamos de cómo se podría organizar esto como se organizan las juntas receptoras de votos para una elección, ¿no? O sea, cómo se, digamos, la, la, la sí, logística con la, con la, de los centros de votación, olvido el nombre de quién lo, lo dijo, me, me pareció algo muy interesante, pero yo lo que nuevamente me preocupa es que precisamente lo que hice, Pedro, dos años después... Y con tantas vacunas que tenemos, y lo más triste es que en, en seguramente, yo le decía a Oscar, oh, espero que no tengamos hoy esta conversación otra vez, pero es muy probable que nuevamente en dos meses vengamos y digamos, eh, no, ahora seguro. cuántas vacunas se nos van a, 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 a caducar y qué, fue lo que, qué es lo que está pasando. Pero, ¿no?
3: pero yo creo que es... es... Primero es pensar que, que las, los guatemaltecos tenemos una particularidad que no tiene el resto del mundo, que somos especiales, que no nos queremos vacunar y por eso nuestro, nuestro porcentaje de vacunación en el país es, es menor que el resto del mundo. Yo no creo que seamos tan especiales para decir que solo acá no queremos vacunarnos, ¿verdad? o que es una cuestión exclusivamente de la gente que, que, que está mal enfermada o, o que es una decisión propia, sino también hay que reconocer de que ahí han habido políticas de, de información o han habido otro tipo de, de acciones que han hecho los otros gobiernos precisamente para reducir estas brechas de gente que no quería vacunarse, o sea, entonces ahí es donde digo necesitamos un accionar por parte del gobierno y que también lo dice Oscar Chávez, o sea, esto también primero tiene que importarle al gobierno para que haga algo y parece que no le importa.
2: Y ahí está el otro tema que es lo que decía también, hay que movilizar recursos, ¿no? y entonces ahí caemos a temas que hemos hablado antes y lo que estamos o sea qué diputado va a querer o va a estar dispuesto a aprobar una movilización de recursos para vacunarse si no saca nada eh, a su favor o sea que son estos temas de corrupción eh, eh, nuevamente pero, pero también está el tema de la infraestructura no si cuando se adju cuando se y, y regresamos a la polémica las compras las Sputnik. Si cuando son compradas estas vacunas y que vienen, como dije, dice también que fue otro problema, vienen de montón, vienen todas de un solo, pero ¿cómo puede ser también que dos años después todavía no tengamos esa infraestructura de decir, mire, es que no la podemos mandar a ciertos lugares, a ciertos puntos del país porque no está la infraestructura del enfriamiento y demás? Pero lo que dice Pedro también nuevamente, que son las Sputnik, ¿qué pasa con la Moderna? ¿Qué pasa con las AstraZeneca? ¿Qué pasa con las otras? Eh, el otro tipo de vacunas que no necesitan a veces tan, de, o sea, no requieren de tanta infraestructura como la...
3: Aunque ah, ahí okay, te diría, bueno, si vamos a decir qué pasa con las otras vacunas, también te diría qué pasa con los otros insumos, porque también hay que reconocer que el ministerio ha fallado enormemente en trasladarle insumos a los hospitales, y eso lo vimos la semana pasada con la manifestación de los doctores. Entonces, aquí parece que el tema recurrente es la ineficacia de un ministerio en poder eh, organizarse en temas de salud
1: eh, yo te voy a decir con eso, eh, aquí todo tiene su rentismo político, empecemos por ahí. Eh, no voy a defender al Ministerio de Salud, pero el otro día salió en esa noticia de cómo los médicos habían acumulado eh, en cuidados intensivos a los pacientes para hacer fotos y sacar la noticia. Aquí el problema es que todo, todo tiene un rentismo político, todo tiene un rentismo político y, y a veces la verdad subyace debajo de la discusión del rentismo político. ¿Hasta dónde, por ejemplo, los diputados distritales y nacionales han tomado esto como una disputa del gobierno y no, ha, y no han colaborado? ¿Hasta dónde la mayoría de alcaldes que suelen ser de partido de oposición no han colaborado con esto? Yo por eso me da la impresión... Pero, en fin, a, ahí lo voy a dejar porque sé que es difícil.
3: Pero, pero, pero es el trabajo. ¿eh? O sea, si, si, porque a mí me dicen no la primera vez y si es mi trabajo no voy a decir, ah, bueno, entonces no. No es que dicen
1: no, es que te linchan a los enfermeros. Pero estamos
3: hablando de una, un porcentaje mínimo. No, es
1: eh, un porcentaje mínimo que ocurrió. Lo que no saben la amenaza de lo que podía haber ocurrido. ¿Cuántos diputados y cuántos alcaldes han boicoteado estos procesos? Eh, como una pregunta, no, no estoy diciendo... Que se, como una pregunta, ¿cuántos diputados y cuántos alcaldes no han coadyuvado, como dicen los modernos, uh -huh. a la política ministerial? ¿Y cuánto, que eso no tengo la menor duda, ha sido un, un, un ministerio ineficiente, producto de una de una infraestructura no eficiente, como, como ha sonado en educación y salud, no es la excepción de puestos? Es decir, yo reconozco que, que el ministerio no ha sido lo eficiente que tenía que haber sido. Eso es indiscutible. Ahora, súmale a eso otros factores. Y, y parece que esos factores, no digo que se quieran negar, sencillamente no se, reconoce. no se reconoce. Como el ministerio tenía que haberlo hecho y no lo ha hecho, es culpa del ministerio. Se hace lineal. Y uno diría, como el ministerio tenía que hacerlo y no lo ha hecho, y además, y esos son los además que yo no veo. Un alcalde, de verdad que un alcalde... Le, perdón por el francés, le ha pelado esto, porque por un alcalde tiene infraestructura también local.
3: Pero regresemos a la analogías. Un analog...
1: diputado, ¿me entiendes? Tienen infraestructura, para los votos mueven votantes y dan reparto de víveres. ¿A dónde está esta infraestructura? En no. fin.
3: Pero, pero una última antes de, de, de irnos a, a comentar sobre los productos de Himalaya, Lo, la analogía que siempre hacemos, que en un trabajo privado, o sea, si tú tienes un vendedor, supongamos, y te dice, es que lo que pasa es que señorita tal no me quiso comprar por X o Y razón, o es que fíjese que fui a visitarlos pero no estaban. Uno como empleador no va a venir a decir, ah, bueno, entonces usted lo intentó y que bueno, pues entonces le voy a pagar eh, el, el, la bonificación que le corresponde. No, tú venís a decir, esta es su función y la tiene que lograr, la tiene que hacer y lo vamos a evaluar de acuerdo a esto.
1: Si los diputados cobran sin ir, Mariel que espera de los otros políticos. Sí, es verdad. Creo que hay un, sum, un cúmulo de factores y, y ciertamente no se ha hecho bien. Eso es innegable. Estamos, estamos de acuerdo.